0: Thank you. Hallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Tantra-Masseur, Tantra-Coreboy und wie ich für euch immer gern sage, ich bin da für die heiß, klebrigen Momente des Lebens. Und ich saß hier gerade in Vorbereitung für diese heutige Podcast-Episode es sind schon ein paar Mitglieder des Podcast-Clans anwesend und ich musste jetzt wirklich, bevor ich auf Aufzeichnen gedrückt habe, nochmal durchatmen. Es ist eines dieser Themen, wo ich nicht nur große Achtung, großen Respekt vor dem Thema habe, sondern weiß, wie schwer es auf so vielen Menschen lastet und wenn man... Wenn man so sich so viel beschäftigt hat mit mit Menschen, wenn man sich vor allem auch so viel beschäftigt hat mit mit Beziehungen, mit Liebe, mit Sexualität und in meinem Fall halt das ganz häufig aus, aus Frauenperspektive mitbekommt, dann wird man feinfühlig für gewisse Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht, gar nicht so am Radar hat oder die einem aus Unwissen heraus nicht so wichtig vorkommen. Und ich sage bewusst, nicht so wichtig vorkommen, denn es könnte ferner von der Wahrheit sein. Äh, könnte kaum ferner von der Wahrheit sein. Ähm, heute, ihr habt es im Titel der Episode schon gelesen, heute geht es um Hoffnung und
1: Gewaltbeziehungen.
0: Und... Ich hatte das Thema ja schon an, äh, angekündigt, Ende Dezember, noch vor Jahreswechsel hatte ich angekündigt, dass dieses Thema heute kommen würde. Und ja, da da hatte es mich schon sehr intensiv beschäftigt und da wusste ich schon, wie wichtig dieses Thema ist. Und letzte Woche hatte ich dann ein... ein eine sehr, sehr dringliche Nachricht bekommen per WhatsApp von einer Dame, die schon mal ein Coaching per Zoom mit mir in Anspruch genommen hat. Und diese Nachricht war, sagen wir mal, mit einer gewissen Urgenz. Man hat richtig raus, rauslesen können, hier, muss, hier ist schnell Handlungsbedarf. Und ich habe mit ihr auch gleich einen Termin ausgemacht. Hey, lass uns da zoomen. Ging relativ simpel, da da sie drei Terminvorschläge, sie selbst hat drei Terminvorschläge gemacht und ich hatte an jedem einzelnen äh, Zeit. Und naja, es geht um Hoffnung in Gewaltbeziehungen. Und sprich, dieses Thema, wenn ich wenn ich eine Top-5-Liste zusammenstellen würde mit Themen, weswegen Frauen mich kontaktieren oder zu mir kommen oder bei mir Rat suchen, das, das wäre definitiv unter den Top-5. Ich kann euch nicht sagen, auf welche Position. Das wüsste ich jetzt selber nicht, aber es wäre definitiv dabei.
1: Was will ich euch dazu sagen? Nun, eine der der häufigsten
0: Fragen, die sich, glaube ich, Menschen selbst stellen, oder ich sage jetzt bewusst Menschen, weil es gibt ja auch auch Männer, die die derselben die demselben Naturgesetz verfallen. Eine der häufigsten Fragen ist, wie konnte ich so lange in dieser Beziehung bleiben? Wie konnte ich das so lange mit mir machen lassen? Wie konnte ich das so lange über mich ergehen lassen? Wieso bin ich nicht schon früher daraus? Es fragen sich auch oft Freunde, Freunde und Verwandte. Wie wieso gehst du zurück zu ihm zu ihr?
1: Wieso tust du dir das noch an? Und die Antwort ist Hoffnung. Und
0: ich will euch damit jetzt nicht die Hoffnung schlechtreden. Ich möchte ich möchte jetzt oh, Fuck. <lacht> Dieses Thema hat eine Schwere. Ich spüre es richtig richtig auf meinem auf meinem Verstand auf mein meinem ganzen Wesen, ich spüre es richtig auf mir drauf liegen. Es ist, als hätte mir gerade jemand eine, eine, eine wirklich schwere Decke über den Kopf gelegt, wie meine Gewichtsdecke, die ich normalerweise, die ich normalerweise zum Schlafen hergenommen habe, nur ums zehnfache
1: schwerer und wirklich über den Kopf drüber. Hoffnung gilt zu Recht als eine der nobelsten und stärksten Eigenschaften von uns Menschen.
0: Hoffnung ist etwas, das uns in unserer Existenz als Menschheit, als, als denkende, wirklich fühlende Wesen so viel geschenkt hat. Es heißt nicht umsonst in Sprich, im Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung ist neben Liebe, neben Lust, neben, ja auch auch den Gegenteilen, neben neben Hass und, und, und Zorn, eine der stärksten Emotionen, zu
1: denen der Mensch in der Lage ist. Wir hoffen.
0: Wir hoffen auf Zukunft, wir hoffen auf einen neuen Tag, wir hoffen, dass Dinge mal besser werden. Viele Menschen da draußen setzen ihre Hoffnung in, in, in Religion, in den Glauben. Was eine für diese Menschen bestimmt beruhigende Stelle ist, um, um Hoffnung zu platzieren. Also boah, ich habe mir nicht gedacht, dass mich das Thema so, so mitnimmt. wenn Menschen ihre Hoffnung in Religion setzen oder in, in Gott, Nein, in einen Gott, in viele Götter, was auch immer, dann aus meiner persönlichen Perspektive, also ich bitte euch, äh, das ist jetzt rein mein Gedanke, dann glaube ich, dass, dass dies die letzte Zuflucht der Hoffnung ist. Wenn schon kein anderer Mensch mir helfen kann, wenn ich schon mir selbst nicht zu helfen weiß, dann bleibt immer noch meine Hoffnung in Gott. Der wird's schon machen. Und es zu sagen, ich habe noch immer einen Restfunken Hoffnung in Gott, ist ein beruhigender Gedanke für diese Menschen. Es ist eine Wohltat, noch Hoffnung zu haben. Denn wenn gar keine Hoffnung mehr da ist, dass für was auch immer man hofft, je eintreten wird,
1: wenn gar keine Hoffnung mehr da ist, dann fühlen wir Menschen uns, als hätte unsere eigene Seele uns
0: verlassen, wenn gar keine Hoffnung mehr da ist. Und ich rede jetzt im Moment nicht von Beziehungen, ich rede wirklich von der Hoffnung als Gefühl selbst. Wenn wir alle Hoffnung fahren lassen und auf
1: gar nichts mehr hoffen im Leben, dann fühlt sich das leer, so als wäre die Seele weg
0: was uns wiederum zeigt oder auch, auch relativ gut spüren lässt, welche Kraft und Bedeutung Hoffnung für uns als denkende, fühlende Wesen hat. Erinnert euch selbst mal an das letzte Mal, dass ihr in irgendwas, egal was es war, die Hoffnung aufgegeben habt. Was es heißt, Hoffnung loslassen zu müssen. Was es heißt, Hoffnung aufgeben zu müssen. Wie sich das
1: angefühlt hat.
0: Eine der letzten Situationen meines Lebens, wo ich Hoffnung aufgegeben habe, war, das ist schon einige Jahre her, als ich meine allererste Katze einschläfern lassen musste. Ich weiß, ich weiß, das, das klingt jetzt, als würde es nicht um Beziehungen gehen, aber wie gesagt, ich möchte zuerst noch nur über Hoffnung sprechen. Und damals, diese Katze hatte eine Krankheit, ein Virus, der ihr Nervensystem befallen hat. Und sie konnte ab einem gewissen Punkt nicht mehr, nicht mehr gerade gehen oder stehen. Sie, sie bekam so unkontrollierbare Zuckungen. Und irgendwann war es wirklich so schlimm, dass sie dass sie wirklich nicht mal zum Essen, zum Fressen stehen konnte. Sie, sie zuckte, zitterte sich bis zu ihrer Futterschüssel, legte sich dann dort so hin, dass ihr Kopf in die Futterschüssel ragte und aß im Liegen. Bis zu diesem Punkt aber waren Monate vergangen. Monate, in denen ich... Immer wieder neue Therapiewege des Tierarztes probierte, immer wieder neue Medikamente probierte. Und der Tierarzt versuchte herauszufinden, was, was für ein Virus das ist, was denn ihr fehlt, mit Blutbildanalyse und weiß der gar nicht, was, was alles.
1: Aber wir haben es nicht in den Griff bekommen.
0: Über Monate hinweg hat diese Katze sich mit diesem, nicht nur mit diesem Virus rumgeschlagen, sondern damit mehr und mehr die Kontrolle über ihren eigenen Körper zu verlieren. Über Monate hinweg habe ich alles versucht, um sie irgendwie in meinem Leben zu behalten. Und hier haben wir den sprengenden Punkt. Ich habe versucht, sie in meinem Leben zu behalten. Habe ich richtig gehandelt? Viele von euch werden sich nun denken, ja natürlich. Ich hätte es nicht anders gemacht. Manchmal frage ich mich heute, rückblickend, ob ich wirklich richtig gehandelt habe. Ob es richtig war, dieses Tier zu behandeln und weiter zu behandeln, zu behandeln mit experimenteller Behandlung, wo wir nie wussten, wird es wirklich helfen oder nicht. Und quasi zu beobachten, wie sie mehr und mehr die Kontrolle über ihren eigenen Körper verlor. Oder ob meine eigene Hoffnung, sie in meinem Leben behalten zu können, den, den Weg dieses Tieres nur
1: verlängert und verlängert hat und verzögert hat.
0: Den letzten Endes, als ich sie daneben da liegen sah, in ihrer Futterschüssel, mit dem Kopf drin, nur damit sie irgendwas zu fressen bekommt, aber stehen konnte sie nicht, das war der Moment, wo,
1: wo mich die Hoffnung verließ.
0: Und ich musste sie einpacken in die, in die Tragebox, rübergehen zum Tierarzt und ihm sagen,
1: wir müssen sie einschläfern.
0: Die Entscheidung selbst tat mir natürlich weh und ich blieb auch bei dieser Katze, bis sie ihren letzten Atemzug tat, denn sie bedeutete sehr viel für mich, sehr viel mehr als nur ein Haustier. Sie hatte mich damals aus schweren Zeiten gerettet. Ich weiß nicht, wie ich das hier schon erzählt habe. Kann sein, ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber dieser Moment, als ich sie eben da in dieser Futterschüssel liegen sah, das war der Moment, als mich die Hoffnung verließ. Und oh, es war unfassbar schmerzhaft. Nicht nur, weil ich diese Katze gehen lassen musste, nicht nur, weil weil ich wusste, ich muss jetzt dann gleich zum Tierarzt und die Entscheidung fällen, dass, dass sie eingeschläfert wird. Sondern weil ich in diesem Moment spürte,
1: dass Hoffnung nicht mehr da war. Es war so ein absolut leeres Gefühl.
0: Und Hoffnung begleitet uns in vielen Ebenen. In diesem Fall eben wenn wir darauf hoffen, dass eine Lebenssituation, die uns belastet, oder in dem Fall jemand oder ein Tier belastet, die Hoffnung, dass wieder gut wird. Die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Wir kennen das von Familienmitgliedern, die krank werden. Wir kennen das von, von Freunden, denen es nicht gut geht, die sich durch schwere Zeiten planen. Wir hoffen, dass alles wieder gut wird. Es gibt aber auch glückliche Hoffnung. Wir hoffen auf einen neuen Job, dass wir dass wir die, die Stelle, für die wir uns beworben, dass wir die bekommen. Auch das ist Hoffnung. Wir hoffen, manche Menschen hoffen auf einen Lottogewinn. <lacht> aber es ist Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht nur vielseitig, sondern eigentlich ein, ein wunderschönes Gefühl. Selbst in den schmerzhaftesten Momenten selbst in den Schmerz, selbst in dieser Geschichte, die ich erzählt habe, zu hoffen, dass es wieder gut wird, wir wir stürzen uns ja dann in die Vorstellung, wie das Leben sein wird, wenn alles wieder gut ist. In meinem Fall damals halt, wie schön es sein wird, wenn, wenn die Heilung eintritt und es dieser Katze wieder gut geht und sie sich wieder ganz normal bewegen kann. Die Hoffnung, dass sie wieder zu mir ins Bett springt oder zu mir auf die Couch klettert, und sich einfach wieder pudelwohl in ihrer Haut fühlt. Die Hoffnung, wie es uns gehen wird in einem neuen Job, mit neuen Kollegen, mit, mit fairer, toller Bezahlung, in einem neuen Chef. Die Hoffnung, was wir nicht alles anstellen werden, mit einem lottergewinn Hoffnung, Hoffnung lässt uns schnell auch einmal Luftschlösser malen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Luftschlösser sind schön. In Luftschlössern fühlen wir uns Unbesiegbar. In Luftschlössern passiert genau das, was wir uns erträumen, was wir uns wünschen fürs Leben. In Luftschlössern, da kann man schon mal träumen und fantasieren.
1: Problematisch wird es aber dann, wenn wir, wenn wir uns in diesem Luftschloss so verlieren, dass wir die Realität nicht mehr wahrhaben wollen
0: weil das Luftschloss so schön ist. Und jeder noch so kleine Funken, der das Luftschlo Luftschloss real
1: werden lassen könnte,
0: jeder Funken, den, den sammeln wir wie ein Eichhörnchen. Im Chat steht gerade, Hoffnung lässt uns auch manchmal überleben. Ja, tut sie. Hoffnung ist, ist ein ziemlich, ziemlich harter Antrieb. Die Hoffnung, dass irgendwo am Ende eines qualvollen Weges trotzdem noch die Erlösung ist. Aber genau da sind wir. Überleben. Der qualvolle Weg und das Licht am Ende des Tunnels nur diesmal nicht das jenseitige Licht, sondern das Licht der Hoffnung. Wenn wir uns ein Luftschloss bauen, und dieses Luftschloss eine Beziehung ist. Wenn wir uns ausmalen, wie unsere perfekte Beziehung zu sein hat, wie es zu laufen hat, wo wir sein werden, welches Haus wir haben werden, wie viele Kinder, wann, wenn überhaupt Kinder, welches Auto werden wir fahren, haben wir einen Hund, haben wir eine Katze, haben wir einen ganzen Streichel -Zoo. Und wer ist an unserer Seite? Und dann taucht da jemand auf, auf den projizieren wir all das. Ein Mensch, der genau in dieses Bild des Luftschlosses hineinpasst. Sei das jetzt aus optischen Gründen, seien das gewisse Aspekte der Persönlichkeit dieses Menschen, aber dieser Mensch wird automatisch zu dieser Person im Luftschloss.
1: Und jetzt kann es passieren, dass wir uns so gewöhnen, so verlieren in
0: diesem Luftschloss, dass wir gar nicht mehr weg wollen. Es wird wie eine Droge. Wir werden so süchtig danach, in Gedanken in diesem Luftschloss zu sein, denn es ist unser Happy End. Unser, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und diese, die Hoffnung, dieses Happy End zu haben. Oh shit, dies. In so vielen Menschen tief verankert. Streng genommen haben wir sie alle. Sie sieht für jeden Menschen nun mal anders aus. Aber jeder von uns hofft auf dieses Happy End. Natürlich gibt es Zyniker und Pessimisten da draußen, die nicht an Happy Ends glauben. Da ist euer gutes Recht. Aber ich glaube nicht, dass selbst dass auch Zyniker und Pessimisten ohne Hoffnung sind. Das glaube ich nicht. Die, auch die hoffen auf etwas. Und wenn wir uns unser Happy End so zusammenreimen im Kopf, dann ist das besser als Hollywood, besser als Disney. Besser als alles, was uns je irgendein romantischer Dichter je hätte vordichten können. Dieses Happy End,
1: das wollen wir. Und wir haben jetzt die Person gefunden, die in dieser Fantasie die Lücke füllt. Und was dann? Wie geht's weiter?
0: Nun, jetzt finden wir uns in einer Beziehung mit dieser Person. Wir haben es geschafft. Oh, fuck. Was für ein Riesenschritt näher auf dieses Luftschloss zu. Heißt das, es ist real? Heißt das, diese Fantasie, die wir jetzt gerade im Kopf haben, die wird gerade real? Und dann sagt, tut oder äh, erfüllt dieser Mensch plötzlich immer mehr Aspekte dieser Fantasie. Er er macht euch genau die richtigen Komplimente oder er, er, er kauft genau die richtigen Blumen oder die richtige Schokolade. Was auch immer. Ich, ich 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 werfe jetzt random Beispiele in den Raum. Dieser Mensch macht einige Dinge unglaublich richtig, die perfekt in dieses Luftschuss, in diese Fantasie passen
1: als hätte eure Gedanken gelesen.
0: Ihr verliert euch mehr in der Fantasie, denn sie wird immer realer, sie wird immer spürbarer. Ihr wisst genau, ihr seid nur noch 25 Schritte entfernt von dieser Fantasie. Dann kommt wieder etwas. Oh, 24. Und wieder etwas. 23. Die Fantasie wird immer realer. Und nach Schritt 23
1: Eine alte Ohrfeige.
0: Ihr bekommt so richtig eine ins Gesicht geknallt. Und ich meine nicht metaphorisch, sondern er oder sie holt aus und knallt euch
1: so richtig ins Gesicht. Ihr liegt am Boden. Eure Wange pocht. Eure ganze Gesichtshälfte pocht. Ihr seid wie gelähmt, weil ihr es nicht kommen gesehen habt. Ihr sitzt am Boden,
0: völlig entgeistet, wie im falschen Film. Ihr wisst nicht, was da gerade passiert ist, warum es passiert ist. Ihr wollt nicht mal wahrhaben, dass es passiert ist. Aber es ist
1: passiert. Das passt aber nicht zur Fantasie.
0: Es passt nicht in das Luftschloss. Wie, wie kann das passiert sein? Es, das Luftschloss ist perfekt. Eure Fantasie ist perfekt. Es ist euer Happy End. Wie kann das gerade passiert sein? Das ist nicht euer Happy End. Das gehört da nicht hin.
1: Aber es ist passiert. Was tun? Aber es gibt eine Erklärung. Es gibt eine Erklärung er oder sie,
0: sagt, es tut mir leid, ich war nicht dich selbst. Ich hatte getrunken, ich war nicht ganz bei mir. Oder du hast etwas gesagt, das mich so getriggert hat und ich wurde blind, ich wusste nicht, dass das du bist. Manche von euch da draußen, die gerade zuhören, erinnern sich, diese Sätze gehört zu haben. Manche von euch, die gerade zuhören, erinnern sich an diesen Moment, wo sie da auf dem Boden saßen.
1: Und da ist sie wieder. Die Fantasie. Eine Entschuldigung. Und es war ja gar nicht so
0: gemeint. Und es hätte nie passieren dürfen. Da ist wieder der Mensch, den ihr gesehen habt. In der Fantasie, da ist er wieder. Oder sie. Und schon kann man wieder an der Fantasie festhalten. Es war, es war nur ein ein Glitch in der Matrix, ein, ein, ein Hoppala. Das kann man, das kann man vergessen, das kann man ausradieren. Und tiefer geht es in die Fantasie. Wir waren bei 23, richtig? Passiert wieder was Schönes. 22, 21. Man sucht sich ein gemeinsames Haus oder eine Wohnung. Oh mein Gott! 2019, 18, 17. Wir sind noch viel näher. Das sind, das sind gerade mehrere, mehrere Schritte auf einmal gewesen. Und dann fliegt das erste
1: Glas der erste Teller, dann fliegst du. Fliegst du gegen den Schrank, fliegst du gegen den Couchtisch, fliegst du auf den Boden, aber du fliegst.
0: Okay. Das passt wieder nicht in die Fantasie. Das passt nicht. Nein, nein. Das, das kann nicht passieren. Ihr seid jetzt schon bei Schritt 17. Das kann nicht passieren in dieser Fantasie.
1: Und es gibt wieder eine Erklärung, eine Entschuldigung. Und es geht wieder
0: es geht wieder weiter, Richtung Fantasie. Ich meine, gut, jetzt ist es ein zweites Mal passiert, aber er, sie ist ja auch nur ein Mensch. Menschen machen Fehler. Wir sind bei Schatz 17. Es kommt wieder das Schöne, 16, 15, 14. Es kommt vielleicht ein Antrag. 13, 12, 11, 10. Ach. Vielleicht ist auch ein Kind unterwegs. 9, 8, 7. Hey, wie nah seid ihr eigentlich gerade an dieser Fantasie? Ihr könnt sie schon schmecken, ihr könnt sie schon riechen. Sie ist, sie ist so nah, so, so nah vor eurer Haustür. Die größte Hoffnung, die Hoffnung aufs Happy End.
1: Die ist so nah. Und es knallt wieder. Dieses Mal habt ihr es nicht mal kommen gesehen. Ihr erinnert euch auch nicht, was danach passiert ist. Ihr erinnert euch nur, ihr seid auf dem Boden wieder aufgewacht. Euch fehlen vielleicht sogar Minuten, wenn nicht sogar Stunden. Ein blaues Gesicht, schwarze Flecken. Ihr habt in Erinnerung noch irgendwie, dass nachdem ihr auf dem Boden lagt, vielleicht sogar Dritte gefolgt sind. Da hat es, nein, das habt ihr euch nur eingebildet. Das kann nicht echt gewesen sein. Aber eure Rippen, die tun ganz schön weh. Also vermutlich vom Sturz. Ihr seid ja gestolpert. Aber ihr seid noch sieben Schritte entfernt von eurer Hoffnung. Sieben Schritte entfernt. Aber das war jetzt schon heftig. Ja. Hm. Dieses Mal gibt es keine Entschuldigung. Nein. Dieses Mal
0: gelobt er oder sie Besserung. Es wird alles besser. Ich verspreche es dir. Ich mache alles anders in Zukunft.
1: Du wirst es schon sehen. 6. 5. Wir sind so kurz davor vor dem Happy End. Und das, diese Zielgerade, diese Zielgerade ist,
0: als würde euch jemand in Hoffnung baden. Als würdet ihr in einer Badewanne voller Hoffnung liegen, nicht einfach nur bis zu den Schultern, nein, bis zur Nasenspitze, bis fast schon bis zu den Augen liegt ihr in der Hoffnung. Die Ohren sind schon unter Wasser, ihr hört nichts mehr. Ihr könnt auch schon nicht mehr atmen vor lauter Hoffnung, die euch umgibt. Ihr seht zwar noch, aber das Wasser, das plätschert euch immer wieder in die Augen. Also seht ihr nicht ganz klar. Ihr ertrinkt gerade in Hoffnung.
1: Auf dieses Happy End. Alles, was jetzt noch passiert. Ihr seid taub, blind und stumm. Denn ihr ertrinkt in Hoffnung.
0: Es folgen weitere Eskalationen, weitere Schläge. Aber nein, 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 wir sind fünf, fünf Schritte von, sagen wir, 100, die eigentlich schon hinter euch liegen. Fünf noch. Und er oder sie ist genau die Person. Alles andere. 95 Schritte.
1: 95 Schritte. Fünf
0: fehlen noch. Das ist nichts. Was für gigantische Steps ihr hinter euch habt. Diese fünf Schritte, die schafft ihr noch und dann habt ihr es. Dann habt ihr
1: euer Happy End. Ihr müsst nur noch die
0: paar Schläge aushalten. Nur noch die paar Schläge, dann, dann. Denn er, er, es ist ja jedes Mal wieder besser geworden.
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind die Schläge
0: jedes Mal schlimmer geworden. Eigentlich sind sogar Beleidigungen dazugekommen. Zu der körperlichen ist noch die psychische Gewalt gekommen. Zur psychischen Gewalt ist Kontrolle gekommen. Kontrolle in Form von, mit wem schreibst du, mit wem umgibst du dich. Du gehst nur noch aus, wenn ich es dir sage. Soziale Gewalt.
1: Psychisch, sozial und körperlich. Komplett in der Hand eines anderen Menschen. Aber fünf Schritte entfernt.
0: Fünf Schritte entfernt vom Happy End. Und man wow. hofft immer noch, diese fünf Schritte zu schaffen, denn man ist schon so weit gekommen. Ich muss nur noch ein paar Mal durchbeißen. Wenn ich mich richtig benehme, wenn ich mich an seine oder ihre Regeln halte, dann schaffe ich auch diese fünf Schritte noch.
1: dass man allerdings zwischen Schritt 23 und Schritt 5 mehr und mehr von sich selbst
0: verloren hat. Das in diesem Fantasiebild zwar das Luftschloss, das Haus, das Auto, die Kinder, der Mann oder die Frau, das alles sieht noch genauso aus wie vorher. Aber du bist nicht mehr du. Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst. Ein geknechteter, geprügelter, unterdrückter Schatten
1: der Frau oder des Mannes, die du am Anfang warst, beschritt 100
0: Und Nach allem, was du von dir selbst aufgegeben hast, nach allem, was du von dir selbst auf diesem Weg verloren hast, auf diesen letzten fünf Schritten aufgeben.
1: <lacht> Versucht mal von so einer Hoffnung loszulassen. Ich sage euch,
0: liebe Menschen da draußen, die ihr durch so eine Hölle mal durch seid, liebe Menschen da draußen, die ihr vielleicht aktuell in so einer Hölle steckt oder, aus, oder in irgendeiner anderen Hoffnung, die an einen Partner oder eine Partnerin gebunden ist, die Hoffnung kann verschiedene Formen haben. Es kann ja sein, dass ihr einfach nur daran hängt, keine Ahnung, mit jemand bestimmten immer und immer wieder Sex zu haben, weil diese Person einfach eine gewisse Macht über euch hat. Oder es kann sein, dass ihr Angst habt vom Alleine sein und euch nicht an ein Luftschloss klammert, sondern schlichtweg an die Anwesenheit eines existierenden Partners was auch immer es ist,
1: woran ihr euch klammert. Ich denke, dass viele da draußen, die aus solchen Situationen kommen, sich selbst ansehen und sich selbst dann fragen, wie, wie konnte ich
0: das zulassen? Wie konnte ich hier landen? Wie habe ich es geschafft, so auf mich selbst, mein psychisches und körperliches Wohl zu scheißen und hier zu landen. Völlig abhängig von jemanden, der mich zerstört.
1: Hoffnung. Ihr habt es nicht gemacht, um euch selbst zu zerstören. Gebt euch keine Schuld. Ihr habt
0: nichts Dummes getan. Ihr wart nicht blind, ihr habt es alles gesehen, ihr habt es alles erlebt, ihr wart nicht blind, ihr habt euch nicht blind gestellt.
1: Aber ihr habt eben im
0: Sehen auch die Hoffnung gesehen, die Hoffnung, dass es doch gut werden könnte. Und wie schon gesagt, Hoffnung ist einer der größten Antriebe der Menschheit. Hoffnung ist eine unserer stärksten und schönsten Qualitäten, die wir haben.
1: Nur leider leider
0: schaltet in solchen Situationen die Hoffnung einen gewissen Selbsterhaltungstrieb aus. Als würde ein, ein, ein verlaufen verlorener Mensch in der Hoffnung gerettet zu werden, im Dschungel seinen eigenen Fuß essen. Da hört auch der Selbsterhaltungstrieb auf.
1: Hoffnung, Hoffnung bringt uns nach vorne. Hoffnung lässt uns überleben. Nur zu welchem Preis? Und in welche Richtung?
0: Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Hoffnung, dass wir hoffen, aus dieser Beziehung rauszukommen. Natürlich ist es wünschenswert, dass wir hoffen, aus dieser schädlichen, uns zerstörenden Bindung rauszukommen.
1: Oft können wir nicht steuern, wohin die Hoffnung will. Was ich euch wünsche. Was ich euch wünsche,
0: ist, dass auf der anderen Seite eurer Hoffnung ein Partner ist, der dieselben Hoffnungen teilt. Denn das,
1: das ist die schönste Hoffnung, die es gibt. Die gemeinsame
0: in einer guten, schönen, wundervollen, wertvollen, wertschätzenden Beziehung, teilt man nicht nur Liebe, teilt man nicht nur Freundschaft und Lachen und, und Sex, sondern man teilt auch, auch die Hoffnung. Aber das merkt man darin, wenn Gespräche ernst werden, wenn Gespräche tief gehen, dann hat man dieselben
1: Hoffnungen, dieselben Wünsche, Sehnsüchte.
0: Denn wenn die Hoffnungen dieselben sind, dann weiß man, dass jeder Stolperstein auf dem Weg dahin gemeinsam genommen wird. Das, was auch immer passiert, immer gemeinsam überwunden wird. Das ist das, das, ist das Schöne an
1: Hoffnung. Das ist wunderschön.
0: Aber wenn wir die einzige Person sind in einer Beziehung, die auf etwas hinhofft, wenn wir die Einzigen sind, die hoffen,
1: dass sich Dinge ändern, bessern. Und diese Hoffnung nicht geteilt
0: wird. Und wir uns quälen und quälen und quälen und vielleicht sogar jemand uns absichtlich quält und die Qualen schlimmer werden. Wir
1: aber weiter hoffen.
0: Dann sind wir in einem Teufelskreis. In einem Teufelskreis, wo uns jemand bewusst zerstört. In vollem Bewusstsein.
1: Und wenn ihr es da je rausschafft aus so einer Beziehung, gebt euch nicht selbst die Schuld. Ihr könnt nichts dafür.
0: All das Grausame, das euch angetan wurde, all die Manipulation, all die Kontrolle, all die Male, wo eure eigene Hoffnung gegen euch ausgespielt wurde und das ist das, das ist das Beschissene an solchen Situationen, an solchen Bindungen, an solchen Beziehungen. Die Menschen, die uns so behandeln, die Menschen, die uns so zerstören, die sind nicht dumm. Die sind meistens hochintelligente Menschen. Das sind so kontrollierende Menschen, so berechnende Menschen, dass diese auch wissen, ganz genau wissen, wie sie durch kleinste Aussagen und Gesten unsere Hoffnung, wieder pieksen. Die pieksen unsere Hoffnung, nur um sie wieder aufzuwecken. Die pieksen unsere Hoffnung, um uns immer bei kurzer Leine zu halten. Damit wir ja immer wieder einen, einen Funken unseres Luftschusses, unseres Happy Ends sehen, spüren, riechen, schmecken und schön da bleiben.
1: Solche Menschen sind oft Meister der Manipulation. Aber ihr müsst da raus.
0: Und wenn ihr es daraus geschafft habt, solltet ihr jemand sein, die oder der es aus so einer Beziehung rausgeschafft hat? Oder aus so einem, Beziehung ist das falsche Wort, die es aus so einem Netz rausgeschafft hat?
1: Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir aus ganzem Herzen. Aber gib dir selbst keine Schuld dafür.
0: Jemand hat mit der stärksten, mit einer der stärksten Emotionen deiner Existenz gespielt. Und zwar sehr genau gespielt.
1: Das war deine Hoffnung.
0: Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wenn ihr in so einem, in so einem Netz steckt und von einem Menschen nicht loskommt und schon 300 Gespräche mit den besten Freunden hattet und die besten Freunde mittlerweile aufgegeben haben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie euch helfen sollen, weil sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, weil ihr ja doch immer wieder zurückgeht zu diesem einen Menschen. Und ihr euch selbst schon fragt, warum bin ich schon wieder zurückgegangen?
1: Hoffnung. Hoffnung, dass es dieses Mal anders wird. Aber ich möchte zum Thema Hoffnung und Gewaltbeziehungen
0: ein, ein abschließendes Zitat euch mitgeben. Bevor ich jetzt auch mich selbst wieder ein bisschen sammeln muss.
1: Da gibt's ein Zitat von,
0: es wird, es wird Albert Einstein angedichtet. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich von ihm ist. Und ich habe es vor kurzem mal in einem Beitrag gehabt und es passt hier auch sehr gut, denn es hat mit Hoffnung zu tun. Wo es, es heißt, dass Einstein gesagt hat, immer und immer wieder dieselbe Handlung durchzuführen und ein anderes Resultat zu erhoffen, ist die Definition von Wahnsinn. Bezogen hat es Einstein, glaube ich, auf auf die Physik und auf Ex auf wiederholte Experimente, wenn man immer dasselbe Experiment wiederholt und ein anderes Geben Ergebnis erhofft. Beziehen kann man das aber auf viele, viele Aspekte des Lebens. So auch auf diese Formen der Bindung. Wenn ich immer und immer wieder zum selben Menschen zurückgehe und ein anderes Ergebnis
1: mir erhoffe, ja, das ist ein Wahnsinn. Denn früher oder später wird es wieder knallen. Und es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Warum? Warum sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt? Weil in so einer Gewaltbeziehung Oft genug der Mensch stirbt, bevor die Hoffnung stirbt.
0: Und ich meine das jetzt nicht nur, dass der Geist und der Wille stirbt und du irgendwann nur noch eine leere existierende Hülle bist. Nein, ich meine das
1: wörtlich. Wie lang willst du zurückgehen in eine Beziehung? Wie oft sollst du noch geprügelt werden? bis der eine Schlag zu viel kommt und dein Herzschlag stoppt. Was dann? Nichts mehr. Auch die Hoffnung nicht. Ja, das... <lacht> Das war das heutige Thema und ich möchte ich möchte betonen,
0: dass, dass das heute meine Gedanken waren. Nichts davon ist Wissenschaft, nichts davon ist empirisch bewiesen oder erwiesen, nichts davon ist irgendwie mit Studien recherchiert,
1: das waren rein meine Gedanken. ich hoffe trotzdem, ja, ich hoffe, dass ihr euch aus dieser Episode etwas mitnehmen könnt. Und wenn es nur der Satz ist, Gibt ihr selbst nicht die Schuld. Jemand hat deine Hoffnung manipuliert. Und
0: ich wünsche euch allen, dass ihr aus solchen Verbindungen, aus solchen Netzen, aus solcher Manipulation aussteigen könnt.
1: Wenn nicht, sucht euch Hilfe. Jemand, der euch eine Hand reicht. Freunde, Familie, Psychologen, Coaches, was auch immer. Ihr seid nicht allein. Es gibt Menschen, die euch helfen können. Abstand zu gewinnen von der Manipulation. Ja. Tut es für euch selbst. Tut es für die Menschen, die ihr wirklich liebt und die euch wirklich lieben. Diese eine Person ist es nicht. Oh
0: schweres Thema, ganz, ganz schweres Thema. Ich finde es auch gerade richtig schwierig, wieder zurückzukommen in, mein, in meinem normalen Vibe und hier noch eine Abmoderation zu machen. Aber ich möchte euch trotzdem noch ein paar Sachen ankündigen, weil es wichtig ist. Und ich hatte es ja, glaube ich, schon in der letzten Episode angekündigt, oder in der vorletzten, dass ich vorhabe, wieder nach Deutschland zu kommen mit drei Events. Und zwar in die Gegend, in die Gegenden von Berlin oben, von Köln und von Stuttgart. Überall, also nicht direkt in die Städte selbst, sondern in die Nähe. Ich würde gerne auch die Möglichkeit haben, dass Leute aus anderen Städten sagen, okay, es ist nur eine Stunde hin oder eine anderthalb, äh, näheres zu diesem Event folgt, äh, zu diesen Events näheres folgt, wann, wie ähm, und wo. Das wird, wird alles noch bekannt gegeben. Entweder über den Podcast oder auch über den Instagram-Kanal oder die Website. Dazu wirklich, es werden detaillierte Informationen folgen. Wenn ich, wenn ich Details habe, werde ich sie auch hier im Podcast verkünden, so dass ihr euch bei mir melden könnt, falls ihr da dabei sein wollt. Nächsten Sonntag, also morgen für euch, die diese Podcast-Folge jetzt im Podcast hören, morgen kommt hier im Podcast-Clan wieder ein Gast. Da kommt Christina. Christina ist Onlyfans Hobbymodel und mit ihr unterhalte ich mich dann über Onlyfans. Das heißt, in einer Woche gibt es mal so ein bisschen Infos. Wie funktioniert das eigentlich? Was tut sich da? Wie wie kann man dort Geld verdienen? Und wie fühlt man sich, wenn man Onlyfans macht? Und was womit hat man so äh, sich rumzuschlagen? Das wird nächsten Sonntag ihr Thema sein. Ja. Ansonsten. Äh, Momentan beginnt auch für mich wieder nicht nur ein neues Jahr, sondern auch mein anderer Job als Hochzeitsredner, wird jetzt gerade wieder ein bisschen aktiver, kommen jetzt auch schon die ersten Gespräche und Termine rein. Aber das läuft alles so. Das heißt, ich bin für euch wie immer erreichbar per E-Mail über viking.tantra.gmail.com. Ihr findet mich auf Instagram, viking-tantra oder über meine Website www.vikingtantra.com. Und da könnt ihr jederzeit über das Kontaktformular mich erreichen. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Ich habe neuerdings ein bisschen Probleme mit meinem E-Mail-Account. Da funktioniert irgendwas nicht ganz sauber. Hier im Laptop ist, ich weiß auch nicht, was es ist. Windows hat unbedingt ein Update machen wollen auf das neue Outlook. Und seither kann ich mich hier nicht mehr einloggen. Vielen lieben Dank dafür, Windows. Also ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Also ich hoffe wirklich, ich übersehe nichts. Ähm, falls jemand das Gefühl haben sollte, hey, ich warte schon so lange auf eine Antwort von dir, schreibt mich auf einem der anderen Kanäle an. Also entweder Instagram oder per E-Mail, per Gmail, Ja, wenn es über das Kontaktformular nicht läuft. Also versucht es bitte einfach nochmal, wenn ihr sagt, okay, der meldet sich schon seit, keine Ahnung, zwei Wochen nicht, schickt mir dort nochmal eine Nachricht, falls etwas untergegangen ist. Ja, gut. Das war das heutige Thema. Ich hoffe, ihr habt die Folge trotzdem schön gefunden und ich wünsche euch allen bis zum nächsten Mal wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.